0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、台湾と海戦をつないでおります台北支局長の石田幸一郎さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。で、ここまでの話はまあ政治党行政だから立法行政ですけれども、司法に関しては日本と比べて情報公開であったりですね、市民の参加はどうですか。
1: えっと、司法、その三権分離の一つの司法なんですけど、その司法についても、えっと、台湾の公開部分は、かなり公開が進んでると思いますね。というと。で、えっと、ただ、えっと、これは、その日本、あの、えっと、一つは日本にないシステムが台湾にあるので、はい。えっと、それの評価が難しいんですけど、ちょっと硬い話になりますけど、日本って三審、えー、制をとってます。そうですねその、えー、一般的に言うと、地方裁判所、高等裁判所、えー、最高裁判所。はい、で、下院裁判所、えー、他にもうちょっと違うあの形式で入ることありますけど、おおむね,、はいはい、ねまあその三審制、おおむねというか制度的には三審制、はいであ。台湾も三審制なんです。はいでえー、とただ、台湾はその最高裁判所のほかに憲法裁判所というのが別にあっ
2: てそ
1: の日本だとその最高裁判所があの憲法解釈これはその現在の日本国憲法に違反するかどうか
2: っ
1: ていうのも解釈するんですけど台湾の場合はその憲法解釈っていうのは憲法裁判所っていうその最高裁とは別の組織に見直してるんです
2: ね。ほう。
1: で、このいこの憲法裁判所っていうのはその三審制、最高裁まで行って勝った場合、最高裁まで行って、まあ勝った場合はあんまり憲法さんお願いしないですけど、最高裁まで行って負けた場合、うん。負けた場合について、そもそもその自分が負けたこの法律自体が憲法違反じゃないの
0: とおおなるほど。うん、うん。
1: というのを憲法裁にお願いできるんですよ、その解釈してくれと。はい。これちょっといっぺん調べてみてくれと、うん、いうふうに、国民の側がお願いできるので、で、こうなんかそこの,そのけん、えーえー、憲法裁が扱う内容っていうのは、その基本的には最高裁判所でも判決が確定した話。うん,、うんうん。有罪、無罪。であと民事訴訟であっても行政訴訟であっても、うん、基本的にはもう判決確定してますと、はい、ただそもそもその、えー、と確定判決のええ根拠になった法律って憲法違反じゃないのっていう,こう、うん、あの構図なので構図というかそういうふうな、えー、とシステムなので,、はい、であのそこの憲法裁での,その判決文に相当するような、えー、解釈のあの裁判長による読み上げとか、うん、あとは同じようにその日本のえと、えーえーえー、裁判と同じようにその、えー、当事者、あの原告であったり被告であったり、うん、憲法解釈を求めた側が原告だとかでしたら、そ,そ,のそれに対する反対する、えー、と被告側の弁護人とか
0: 、う
2: ん
1: 、弁護士とかの法廷でのやり取りっていうのを公開してるわけですよ
0: 。あ法廷の中を公開してる
1: そうですあのそれをそのネットで公開してるわけです
0: 、ね、ネットでね、その日
1: 本でも、日本でも基本的には裁判っていうのは公開の原則がありますから、
0: でも入れる人しかわかんないんですよね
1: そうなんです、日本の場合は法廷に行って、傍聴しないといけな
0: いいいとけだからすごいあの人気の人気というか、みんなが見たいね、あの裁判になるとこうくじ引きになるんでね、傍聴券を求める長い人の列ができたりする。
1: そうですね、うん。で、その台湾は、その、あの、先ほど申し上げた日本の三審選に当たるその、例えば地方、あの、地方裁判所、高等裁判所、最高裁の部分については、判決も弁論も、そのネットで、その現場からの,その中継はしてませんけど、その実況中継はしてませんけど、うん、その憲法裁判所のその憲法判断については、その弁論、その原告、あと被告にあたる人が話している内容を、あの法廷で話している内容を公開して
2: 、あと裁
1: 判長の判決文の読み上げに当たる部分も公開して、あそ,うですでその後の司法当局の,その記者会見、うんうん、今日のあの,今日の憲法裁のこう、例えば憲法判断は、どこがどういう解釈で、どういうふうな論理構成に基づいて成り立っているのかっていうのを、司法当局は説明するんですけど、うん、記者向けに。はいはい、それも公開してますと、ネ
0: ットで。いいですね
1: 。そうですね、まあ、その<笑>え個別の案件、なん、うんうん、あの何だろう、えー、と憲法裁にも当然、個別の案件にが元になってるので、うんうん、個別の案件に対する法律の解釈、うん、ある法律の,その既存の法律の解釈、うんうん、に,について憲法判断してくれてるので。まあ、その憲法裁も元をたどると個別案件なんですね、その個別のわれわれの刑事裁判であったり、われわれの民事裁判であったりっていうのが、そうそれに対する判断ではあるんですけど、うんうんまあ、もうあの判決が確定したものを対象にしてるから、うん、そういう意味では公開はしやすいといえばしやすい,いすあ
0: あ、そうかそうか、そういうことですね、うん、なるほどね。うん
1: 、もうあの、えー、っと白黒ついてるののので一旦その個別案件のものについては。なるほどで。あのそれって法律、こう、あの法律自体がおかしいんじゃないのっていうのを問うてるので。個別案件自体がおかしいんじゃないのっていうのを問うてるわけではないんですよね。うん
0: これあれですか,だから公開は
1: しやすいと思います。うん
0: 、公開してるその例えば判決文の公開とかもあるんですか
1: 。判決文も公開してますね。台湾は判決文はもう。えっ、ー、と一部のその刑事裁判の。えっ、ー、と刑事裁判およびその例えば。えー、と国益にものすごくかかって機密指定されてる内容以外のものは、うんえー、の刑事裁判の一部というのは少年事件、その日本でも少年事件の,あの名前匿名になったりとかです、ねそうですね、であまりその報道されなかったりしますけどあの報道されないというか、うんうんそのえー、とプライバシーの保護ていうのが普通の事件よりもかなり厳格にあの少年法で定められてますけどその台湾の場合も少年事件と,あと性犯罪。
0: これ,ね、これについては、
1: うん、これについては公開しませんが、うん、その他のものについては刑事民事あと行政訴訟役所が相手になった行政訴訟とかも全部判決文を公開してますえあのネットで公開してます
0: さっきの話はですねえっ、ー、と憲法の解釈に関するものはえっ、ー、と映像でねネットで実況公開されるって話はこれはもうその憲法の話だけだったんですけれどもそうじゃなくって、はい判決文の公開に関して言うと、基本的にはもうすべて何でもかんでも、地裁も公裁ももっていうことですか
1: そうですね、判決文は原則公開です。で、ああ一部に例外があるっていう
0: 、まあ、そのもうね性犯罪であったりとか、そういう問題を除くと、もう全部公開そ、そうです。え、それってネット上で見られるんですかうですうんあのネット上で見れます
1: よ、あの私、普段から取材で使えます
0: 。<笑>じゃあ、なんか検索とかもできるんですか検索もできますすそれすごいいいですねす,ごいですねごやもうやっぱり記者の仕事をやってても、その過去の判決文とかが見られない、まあ、見られなくはないんですけれども、かなり頑張ってこう、ね、いろんなところにアクセスしないと見られないですけれども、これもう、グーグル検索感覚ですっとこう調べられるってことですよね
1: 、そうですね、その日本の裁判所も、判決文の公開は一部してるんですけど、あしてますよね。量的ななものはちょっとわからないですね私今回は
0: あのいや、僕も前にその判決文調べようと思って、確かにネット上にあ公開されてるのあるんですけれども、結局はなんか、どっか行って調べないと、裁判所かなんか行ってその、ね、見ないとなかったっていうのがすごいたくさんあったなっていう、あれですか、台湾の場合だと基本全部っていうことですから、もう判決文の件数もすごくたくさん載ってるってことですよね。
1: そうですね1年で、えー、調べると1年で経営訴訟で40万前後ぐらいですかね、人事もそのぐらいあるんだと思いますけど、うんうんう
0: ん、が、もう全部公開されてると
1: でそれがずっと順を追って判決が出るために公開されていってるんですね
0: 。なるほどねああのまあただ、これやっぱり公開することによって何か問題が起きないかっていうね、指摘もあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことは起きてないんですか
1: 。そうですね、プライバシーの問題であるとか、うん、あともしくは公開されてるので、例えば刑期を終えた後でも調べれるとかですね、はいはい、そ,のあのそれこそ,その受刑者の,その刑を終わった後のその人権の問題とかね。そ,のそういう部分については、当然、日本だと、そこら辺りを、私も日本で取材してるときに、やっぱり考えながら取材してましたからうん、うんでえーっと、台湾の場合は公開するときに、その名前の一文字が、日本でいう、うんまあ、あの黒塗りじゃないんですけど、あまあ、あのそこだけ伏せられてるんですね
2: へ、
1: まあ、ただ、それでも実際は分かるんですよ、メディア報道がいっぱいあるので。まあうん、でメディアフォー道と付き合わせると、そこの部分はやっぱりその特定されてしまうので、うん、でんとそこはその日本の感覚でいうと、そのプライバシー保護という意味でいうとうん、完全に諸手を挙げて賛成できるかっていうと、もうちょっと改善の余地はあるかなとは感じます感じますけど、その公開を原則にしてるっていうところは、やっぱり素晴らしいと思いま
2: すね
0: 。うんうんうんうん
2: 一
1: 方では
0: そうですねいや、まあ、確かに例えば新聞記事のデータベースなんかでも、その過去の犯罪に関しては、ね、容疑者の人の名前なんかも、基本的には表には出さないっていうふうに、まあ、日本では運用してますけれども、なんか、判決文そのものっていうとね、もうちょっと生々しいのかなっていう感じもしますが、ただ、台湾の社会では、これが受け入れられてるってことですねそう
1: ですね、その個人情報に関する、その受け止め方、あともしくはメディアの、えー、と報道に関する受け止め方が日本と全く一致はしてないとは思います。で、えー、ただ、その公開を評価してる人っていうのは、えー、と何年か前の話だと6割ぐらいは評価してるって話なので。
0: なるほどね、まあだから、それは支持をされ
1: て。肯定されてると、はい、あの支持されているんだと思います。
0: ということでしょうね。だかまあその開かれた裁判、裁判所なんていうことはです、ね、日本でも言われていて、だからあの裁判員制度なんかもこう始まったわけなんですけれども、まあ、私も一回も裁判員に当たったことはないですし、もうちょっとこう,こういう判決とかが、ね、広く公開されるってことも、一つ、裁判所っていうのと市民、一般市民のこう距離を近づけるっていうことでは、有効そうではありますよね。
1: そうですねなので、裁判所もあ行政機関だっていうふうにそのあの当然、の国の予算で運営されているのでその行政機関だというふうになると、うんうんそのえー、っ行政機関の情報っていうのは国民の財産なんだと。うんうんというふうな考え方が貫かれてるんだとは思います。なるほどね。で、その行政機関、つまり裁判所のその司法改革をどのように改革していくか、日本でも司法改革ずっと議論になってましたけど、司法改革をどのように変えるかっていうときに、その世論及び国民の意見をやっぱり取り入れて、あの当然、その行政っていうのはサービス機関ですから、国民に対するサービス機関ですから、うん、そのサービス機関が行政あの国民の意見をどう取り入れて、国民の求める手法っていうのをどのようにしたらいいのかっていうのを議論するときには、やっぱりその議論の土台として、その行政の持ってる情報を公開して共有しとかないと、同じ土俵で議論ができないですよねっていう発想なんだと
0: 思いますね、うん、なるほどね。まあ、しかし、あれですね今まで石田さんから伺った話を聞いていますと、もうどの分野にしても、政治もそうだし、だから立法、行政、そして司法と、全部、わ割とこう日本に比べればですよ、ガラス張りだなっていう感じを受けるんですよ、これってでも、ただ、歴史、台湾の歴史、経緯を踏まえると、決してその昔々から始まっていることではないわけですよね。むしろここ最近という話、うね、ここまでそういうその透明性の意識が変わった、高まったっていうのは、背景としては何が指摘できるんですかうん
1: 背景はやっぱり長い時代の,その,、うん、あの国民党独裁政権、つまり1949年に国民党が中国に移ってきてからの,あの戒厳令も長い時期続いたので、うん、その独裁政権に対するいわゆる台湾の人たちのあのー、嫌悪感というか、あのその時の教訓というか
2: 、
1: うん、そういうものが強いんだと思います。強い
0: 不満が背景にある。うんうん
1: 、うこ,のそ,この,あのその時期に,時期に戻っ今自身もその、今現在も民主化されてるので、うん、あのひょっとしたらその時期に戻るかもっていうふうな危機感はないと思いますけど、はい、ここのはその時期の記憶がやっぱり。たくさんの人がその時期の記憶を持ってるので、うん、こあそういう国の運営の仕方はおかしいと、うんうんそのみあの、みんなが強く思ってるんだと思います。で、だからこそ、そのね、政権交代が起きてみあの、今の,その情報公開制度っていうのの大元っていうのは、台湾で最初に政権交代が起きた、えー、っと2000年内に、起こってるんですけど、はい、その,せあの,あの制定された法律に基づいてるんですけど、で、つまり、あのその時期まで遡ると、あのつまりよりあの、今私申し上げた、その、えー、伊藤独裁制度であたり、えー、もしくは戒厳令とかっていう、その時代に対する嫌悪感であたり、警戒感っていうのはより強いんだと思います、ね。で、えーえー、その時代に対する、その嫌悪感、警戒感が、えー、比較的的進歩的なえ情報制度っていうのを作り上げたんだと思います
0: ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい
1: 。朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届
0: くよ。思いいがけない話題にも出会えるよねちょっと新
1: しいニュースの読み
0: 方
1: 朝日新聞
0: なんかちょっとあのねもう一つ私どうしてもこれ聞きたいなと思うんですけど例えばさっき石田さんの話にあった台湾型の,その情報公開制度ですよねだからまあいろいろこれ行政の立場から見た時もし私があの県庁市役所の職員だったら正直仕事がすごい増えるわけじゃないですか。まああのね、前、実際に聞いたことあるんですけどやっぱり情報公開制度で我々記者って開示請求してそうすると完全に役所ってその分。仕事が増えるわけですよねで残業が増えたりするんだよっていうのを、まあ、笑い話としてあの飲みの席みたいなので聞いたことはあるわけですよで、まあ、だからといって別にやるべきことはやればいいんですがただ、こういうことの制度をこう導入していくときに2000年代なりその後なりにですねやっぱりそれあの役所側なんかで反発官僚とかで,ですねする人もいたんじゃないかなっていう気もするわけですよ。でそういうの、その反対みたいなのって、台湾ではどういうふうにこうまい具合に進当
1: 時ですね、そのえー、情報開示制度の,その、えー、情報公開制度の元になる法律を作った学者さんに今回、お話を伺えたんですけど
2: 、は
1: い、その彼はまあその後、その当時の民進党政権でその閣僚に民間から登用されて、あとそのままその法律、あの自分の作った法律、自分の描いた制度っていうのを、たまあ、いわゆる日本でいうところの国会を通して、うん、その国会で可決させて成立させるんですけど、うん、でその過程でやっぱりかなり、その当時の官僚とか、当時の,その野党からはかなり反発があったらしいんですね。やっぱり、そ,のそ,のそれはその行政を執行する側から見ると、その,その考えが、えー、と保守的であれば保守的であるほどその国民、あのまずある程度の形を作ってそれはその国民から隠すっていう意識だけじゃなくてその、えー、と時間的な効率を考えてもある程度のものを作り上げた後で国民に提示して国民の賛否を問うであったり、うん、ある程度の形でも自分で通してしまったことでその、えー、と事情はあんまりわからないそのえー、と部外者あの国民部外者ではないですけど、うん、あまり事情がわからない人たちに口を挟んでもらうよりは、その専門家である自分たちがある程度作って、あとそれを執行して結果を見てくださいと、うんうん、でそこで不満だったら言ってきてくださいっていうほうが、んえー、執行する側あの、つまり役所側から言うと効率もいいですし、そうですね、あとは。うんで何より、なんていうんでしょう、あの途中であの阻害されないんですよね、まあ、そうあ邪魔されずに済みますよ、ね、そうい
0: う考え方もあるでしょうね、うんう
1: ん、であの情報も何も、あのあ主な情報、その業界の情報、ほとんど自分が一手に持ってますから、そのいやあの行政情報っていうのはすごい量がありますから、そ,うです、ね、でその情報量がその少ない一般の人よりも、情報をずっと集約してる自分たちが決めた方が、よりいいものができるだろうと。はいいう思いは当時もあった
0: ようですん。
1: で、あのそれは、えーっと、そういう考えが起こってくるっていうのは、その、なんていうんだろう、えー、同意はできないけど、えー、っと理解はできますね
2: 。うんあのつまり、自分が
1: 一番情報を持ってて、その情報に基づいて制度設計した方がうが、ん、より外部の意見をもう一度聞き直すよりも効率はいいし、よりいいものができるんだと。いうふうな考え方を持つっていうことは理解はできます。はい、同意はできませんけど。で,うんうんうん、で、こうなる台湾の場合も、あの当時の,その役人であったり、その当時の,その議員さん、えー、と野党の議員、えーえー、と野党ですね、当時で言うとその国民党の,その保守系の議員からはそういうふうな考え方があったようなんですが、でそこを、うん、そ,うあのそこをやっぱりその突破するためには、やっぱりその民間の,その世論ですかね、うん、あの民間の世論とか民意のやっぱり後ろ盾と、うん、あと世論の後ろ盾と、うん、というのが当然必要だったんだと、うん、いうことだと思います。で、実際にその反対を押し切るためには、やっぱり物事にはデメリットとメリット。で、今の情報開示請求で言うと、そのデメリットっていうのは国民の側にはデメリットっていうのはじゃあ果たしてあるのかっていうと私は個人的にはあんまりないと思い
2: ますけど、うんはい
1: 、あるとしてもその先ほど役所の側が考えるいやこれ、あの民間の意見聞いてると執行遅れますよと実施遅れますよっていうのを、うん、そのデメリットと見るかどうかっていう点につきると思いますけど、うんうんまあ、あのそこをデメリットを呼ばないよ。あのあの私はデメ、うんデメリットと、彼にこういう、あの呼んでしまうのがそのままデメリットだとしても、はるかにメリットの方が大きいはずですから、うん、だって実際に運用して、それの、えー、ある制度の影響を受けるのは国民ですから、その国民が納得する制度にできるかどうかっていうのは、設計自体から国民の意見を聞くっていうのは当たり前だと思うので、でその設計に、この設計時点で国民の意見を聞くためには、どういうものを作ろうとしてるのかっていう情報開示をしてもらえないと
0: 、
1: 正確な意見言えないですよね、うん
0: 。そうですね。はい
1: 。で、その台湾の場合は、小長がそこであの、その考え方に基づいて制度設計して、で、反対、反対している人たちに対しては、あえて、そのえ、行政監視なんだとは言わず、うん、情報を公開することによってビジネスが成功しますよと。あと台湾企業が強くなりますよと、あと台湾の国際的地位が上がりますよというふうにして、メリットを多く説明して、同意を得たらしいです、う
0: んうんまあ、じゃあ、世論としてはその行政を監視するっていうこともあったんだけれども、あえてそこはあんまり言わずに、経済面の利益をこう強調するなっていうことをしたと
1: 。そうですね、あのすなので、このその制度を進めたい人の戦略だったと
0: 。へえいやなんかすごくいろいろ考えられてるんですね、うん。どうですか実際石田さんねこうやって台湾のこう様子を見ていてなんかだいいぶ日本と違いますよね
1: そうですねそのまず意思決定のスピードは早いですよね。であとは世論に対するこうどういうんでしょうね世論あこれ世論をよく見てるなっていう気はします。
0: <笑>なんかあの今の例えば行政の話一つとっても、なんか日本の行政って、それこそね、あんまり世論のことを見ているのかなっていう気もしなくもないんですけれどもね、何がこんなに違うんでしょう
1: 。うおそらくですね、あのーえー、と例えば去年の去年だかな、あのコロナ禍の GoTo 大会とか、あれでちょっと菅さんがあの最終的に GoTo にこだわって、GoTo やめましょうっていう判断が若干遅れましたよね、そ,うですねであの,その後、あの専門家会議とかでも、あれ、GoTo によってその全国的にえっと拡大したんだと、うん、あのコロナ感染がちょっと広まっちゃったんだっていうふうな意見出てましたけど。うんあの辺に対してその、こうなんて言うんでしょうね、一般の人たち、の GoTo の利用者であったり、そのえー、と旅行業の,あの拡散について、一般の人で不安を持ってる人たちであるとかの、うんうん、あのそういう民意の方が、多分絶対多数としての民意としては多い
0: と思うんですけど、おそそらくううでしょう、ねその
1: うん、当時、菅さんが多分重視していた民意っていうのは、その一般の絶対多数の民意というより、そのゴー o t o によって、あのゴー o t o というか、コロナによって影響を受けた、えー、多くの業界の方々、うんうん、という方、というのだったんじゃないかなとは思いますね。
0: まあ、だから菅さんに限ったことじゃ多分ないんでしょうけれどもご自分のね近くにいる人の意見はよく聞こえているのかもしれないけれどもなんか実際、そうじゃないですか我々も普段生活している中でその政治や行政がそんなに我々に聞く耳を持ってくれてるっていう,こう実感ないですもんねむしろなんか選挙でどんだけ票を投じてもじゃあそれで政治がこうね私の思ったように動いてくれるのかっていうとなんというか諦めに近い感覚を持っている人も少なくないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんか台湾っていろんなことが好循環を生んでる感じしますね
1: 。まあ多分こうなんて言うんでしょう。その民意を採用するシステムっていうのが効率的に運営できてるかどうかっていうことだと思います。そのつまりそのあの菅さんがじゃあそのあの先ほどあの例えばゴートゥーを例に出すと、ゴートゥーで彼がその当時の総理大臣その誰の意見も聞いててなかったかっったうと私そうは思わないんですね。
0: でしょうねその
1: 当然,当然そのえとというふうな思いは業界団体から聞いてたでしょうし、うんうん、あのこれは別にその確証がなくて私菅さんを取材してから言ってるわけではないんですけどなので、ただ一国の,そのトップとしては当然そ,のそういう行為はするでしょうとその業界団体からも意見は聞くでしょうと。うんはいであのその上でその政策を打ち出しますよっていうのは,これは自然な行為だと思うんです
0: 、は
2: い
1: 、でただ、その業界団体から聞いている意見と同じような時間と労力を割いて一般の多くの,その姿勢の人たちから同じように皆さんどう思いますかっていうのを聞いてでそれを参考にしたかっていうとそのしたかどうかというとそのお,おそらくそれってものすごく手間がかかる
2: のでうん
1: 、うんうん、で。あのそれをちゃんとこうあの効率よく集めれるシステムっていうのが、そのまだ日本政府の中には作れてないんじゃないかなとは思いますそ
0: れ、すごい面白い指摘ですよね、効率っていうところが欠けてる、うん、だからそれこそ、菅さんも別に、スラックを使えばよかったわけですよね<笑>そうですね、あのなので、その
1: スラックを使うか、ツールはどうであったりしても、まあ、ともか、ねうん。そうそうツールはどうであったりしても、あとはそのやっぱり、民意を広く吸い上げれるそのシステムっていうのを、何らかの形で構築して、おそらく日本にもあると思うんですよ、ね、はいはい、その日本にも類似のものはあると思うんですけど、うん、であのそこで問題は多分その、たぶん、市政の人たちが、えー、とそこに送ることによって、何らかのフィードバックを自分が期待できないと、やっぱり送らないで
0: すよね。うんそうですね
1: でそのえー、と国民にフィードバックしてもらうためには、えー、とそのシステムがどういうふうに役立って、うんうん、で行政の側も必ず一定の,こうあの規則に基づいてそれをフィードバックしますよっていうふうな国民に信頼してもらわないと、はい、その国民はわざわざ自分のアドバイスを行アドバイスじゃないですけど国民の場合は要求を行政に届けようとは思わないですよね
0: 。うんうんうん、そそのの通りです
1: 一一、うん、人人一人一人の国民みんな自分の生活で忙しいわけですか
0: らそうです、ね
1: で、それをあえて自分の時間を割いて、その行政に自分のリクエストを届けるっていうのは、ひと手間かかるわけです
2: よね、うんかか
1: る。で、その手間をかけることによって、社会は当然良くなる可能性は高まりますけど、うん、じゃあ、果たして本当に高あこうあの社会を良くすることができてるのかと、このシステム
2: は。う
1: ん、というそのシステムおよび、現政権に対する信頼がない。そういう行動のためにあえて時間を割かないんです
2: よね、でそ
1: この多分信頼関係ができてて、で台湾の行政も、これはそこで国民の意見をもらいたいから、そのもらいたいから、うん、であのもらわないと逆に言うと次の選挙で落とされるという期間があるので,で、もらうために、もらうためにその制度を作って、その制度に対して私たちはこうしてますよっていうのを国民に説明してるんですね、うんうん、有権者に説明してるんです、はい、そういうことだと思います
0: いやー、しかし今までの話でもね、スピード感、透明性、それからまあフィードバックっていう要するに双方向性ですよね、そして効率、でそれをこう下支えする信頼、まあ、なんというか、日本に足りないものはいっぱいあるんだなっていうのを、台湾を見ると感じますね。う,ん、うーん、いやいい勉強になりました。あのう、いささん、本当、まあ、どうも、はい、はい、どうぞ。
1: まあ、でも台湾もいっぱい問題あるんですけど。いっぱい問題あるんですけど。<笑>いっぱいるけど<笑>なるほど。いっぱい問題あるんですけど。
2: そ
0: こは忘れちゃいけない。まあ、うん。
1: ここなんて言うんでしょう。その、えっ、ー、と、私これね、台湾を礼賛するつもりは全くなくて。あ
0: 、それ大事ですね。う
1: ん、その、ただ、その。あの、うりょその国の制度と、その台湾の制度、あの台湾の、その。えっと、行政の仕組みというのは、あの、日本に非常に近いんですよ、うん。その地方自治体の役割であるとか、うんうんうん、中央政府の役割であるとか、その先ほどの三権分立の仕組みであるとかも、当然日本の統治を受けて、そこからの影響もずーっと継続されてるので、うん、その過去にね。はい。そうすると、その日本に非常に近いような、その社会のシステムがあって、うん、で、その中でやっぱり日本が参考にできるもの、っていいううのはあのは少なくなくと思うので台湾全てが日本より素晴らしいかっていうと私そうは思わないんです一方でその日本全てが台湾より素晴らしいかっていうのも思わないんですけどこれだけこう文化的に近くて歴史的に近くてあと制度の,その相似性もあるのでそのお互いに似通っている制度を持ってるので台湾からこの台湾の成功体験で日本が仮に利用できるものがあれば。利用することによって、その日本がその新しく制度を作り上げたり、こうあのそれの,あの試行錯誤する時間を短縮できるとは思うん、です
0: うんしかし、あれですよね、まあえーそのまあ、ちょっと今、台湾来産じゃないよって話になぞらえて言うと、本当、台湾は早いとこ、その日本食品の禁輸をやめてほしいですね、福島だのご勤ごのねあれは、あれが終わらないっていうのは、やっぱり民意の反映ではあるわけですよね。
1: そうですね、あれも結局2年、えー、今からで言うと,、えー、とあの先ほどの,ああのちょっと話題に出ました住民投票で、うん、一旦そのあの台湾の市民がノーと言ったんですね。日本食品は入れてくれるなというふうに言ったので、うん、あの行政としてはその、えー、と結果に反対する政策を出せないんです
2: よ
1: 。よ、うんえー、もう2年そのえー、と住民投票の結果から2年間は反対する政策をしちゃいけませんよっていうふうに法律で決まっているので,、うん、でその2年間は今、超えたので、うんうん、今はしようと思ったらできるんですけどやっぱりそこはその政権としては、まあ、その民意をずっと見てるので、うん、そ,その民意で昔示,らあの昔示されたその日本の食品の解禁について今、民意を全く無視した段階で法律の縛りは解けましたけどもう一回それをひっくり返すっていうのはかなりのパワーがいる
0: わけですね。なるほどね理由もいるわけですよ。うんまあ、でもね、そうは言ってもね、石田さん、やっぱりほら、台湾のおいしいパイナップルが中国が、ね、輸入してくれないってことになったときには、日本でいろいろ協力もしたじゃないですか。うん、やっぱりね,ね、台湾もね、いつまでもその福島とかのこう食品をこう輸入しないっていうのはね、なんかちょっとこう、ね、納得がいかない感じがします,思いますね。うん、思
1: いますねなのので台湾ははそこの部分はやっぱりその国際スタンダードと、あの国際スタンダードというのは、科学的な数値、その福島はじめとして台湾が今、禁輸にしている、うんうん、その日本食品の5件5の5軒産の,の食品を禁輸にしてるんですけど、はい、もうあのそこからその放射性物質とか出てないわけですよね。いわゆるそのあの台湾の域内での風評によって、うん、いや、それはもうちょっと困るっていうふうに言われてる段階なので、うん、あの言われてる状態なので、うんその、そこは台湾のシステムが、やっぱ台湾の行政当局も、いやいや、科学的にちゃんと判断してくれとそうです、ね、あと国際スタンダードに基づく科学的な数値で判断すべきだよっていうのは、やっぱりその行政の責任として説得すべきだとは思いま
0: すね。うなるほどね。いやでも本当にね。こうなかなか複雑な問題だなということは分かりました。けれどもま日本がも見習うべき点もたくさんあるんだな。ということもよく分かりました。はい、石田さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいえー、台北支局長石田さんの話を聞いてきました、えー、さて石田さんね今回のそのオードリーさん・オードリータンさんの話含めて台湾に関する連載朝日新聞デジタルで読めるんですよねあ
1: そうです<笑>えと台湾からのヒントという<笑>、はい、台湾から題で、うん、オードリー・タンを育んだ社会という、うん、ようなスタンスというかそういうテーマで<笑>あの台湾の、えー、日本うん、日本が参考にできるんじゃないかなというふうに感じた、うん、あの五つのあの分野を紹介してま
0: す。ね、今回ルールお話ししたようなこともですね、記事の形でまとまって読めますので、こちらもあのポッドキャストの概要欄からリンク貼っておきますので、ぜひ読んでいただければと思います。石田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では。